0: una mesa muy interesante sobre la ley de seguridad interior, quédense con nosotros para escucharla.
1: El Banco de México elevó en medio punto más la tasa de referencia, la cual llegó ya a
0: 6.25% Eso no tenía absolutamente nada que ver con la ley de seguridad interior, pero bueno, por si querían el dato. Tenemos buenas noticias, Andrés Costa está con nosotros para hablar sobre tecnología y tenemos mucho más, así arrancamos este jueves a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este jueves, primero de junio del 2017. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden con nosotros de aquí hasta la una de la tarde. Tenemos muchas cosas que comentar. De una vez les digo cómo podemos ponernos en contacto. El número de WhatsApp es 55 33 32 El teléfono en cabina es 66 1025. Además el correo electrónico a Todo Terreno com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera, tenemos una vez la información, vamos a arrancar con mi compañera Hatsiri Magallanes.
3: Gracias, buenos días el Presidente de la República Enrique Peña Nieto realizar este jueves una gira de trabajo en el puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán, para encabezar la ceremonia Del 76 aniversario del Día de la Marina Todo esto acompañado Por el Gobernador del Estado Silvano Aureoles, en el acto oficial Asistirán los Secretarios de Educación Aurelio Núñez, además de Marina Vidal Francisco Soberón y de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, en esta visita El mandatario aprovechará para realizar también Los avances que registra precisamente en La zona económica especial en aquel puerto. En este acto también evocará a los marinos caídos y depositará una ofrenda floral a bordo del buque Ozumacinta y ahí recibirá también la explicación de las zonas económicas protegidas, teniendo los honores con su plato marinero. El primer mandatario aprovechará esta visita por el puerto de Lázaro Cárdenas para banderar también los remolcadores Nexus, también Lerma, Balsas y Duero y precisamente ahí se entregarán las tres actas de abanderamiento y se realizará un recorrido de explicación sobre el trabajo de estos remolcadores. Posteriormente acudirá a una comida precisamente con motivo del Día del Marino para así concluir su gira por aquel estado y regresar a la Ciudad de México. Para el noticias de MBS es Magallanes.
4: Consejeros del Instituto Nacional Electoral aseguraron que en los comicios de este domingo en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz no hay focos rojos y confían que sean pacíficos. En entrevista, la consejera Beatriz Zavala indicó que el sistema de fiscalización del INE es robusto a pesar de las declaraciones de Bacadena de que en todos los partidos se da financiamiento ilegal de campañas con recursos públicos. Escuchemos.
3: No hay focos rojos lo que se estuvo
5: este, atendiendo pues son todas las situaciones normales pero si sí, se preguntó, pues no hay focos rojos Yo creo que los ciudadanos han dado siempre, la ciudadanía ha dado esa muestra y siempre ha salido a votar en esas condiciones de manera pacífica.
4: Por su parte el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba señaló que está garantizada la integración de la totalidad de las casillas a instalar este domingo 4 de junio y tienen una amplia cobertura de representantes en partidos políticos, por lo que están enfrentando probablemente a las elecciones más observadas en la historia de los procesos electorales locales. Lo anterior lo señaló tras salir de una reunión con integrantes de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del Congreso de la Unión. Reportó Ernestina Álvarez.
6: La Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas llevó a cabo su 48 octava sesión ordinaria, la cual estuvo encabezada por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa. Durante la sesión, que inició el 30 de mayo y concluyó ayer, se acordaron 46 asuntos referentes a evaluaciones, reevaluaciones, reporte de actividades, modificaciones de medidas y ampliación de medidas, entre otros. En el encuentro, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló la importancia en la coordinación que debe prevalecer entre el mecanismo federal y las entidades federativas para una protección corresponsable de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. También se informó que la Secretaría de Hacienda acordó la asignación al fideicomiso del mecanismo de los recursos faltantes de 2017 para la implementación de las medidas de protección, así como de los recursos necesarios para el 2018 en el presupuesto de egresos. Informó René Cruz González.
5: Después de 18 años de no signar acuerdo alguno, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Gobierno de la Ciudad de México impulsarán el programa Médico en tu Casa y generarán un registro nacional de centros de atención infantil. Laura Barrera, la titular del BIF Nacional, reconoció la eficacia de este programa Médico en tu Casa, un modelo que se ha replicado en más de 20 ciudades del mundo y en 12 estados. De de la República para atender a aquellos quienes por alguna condición física o distancia no pueden llegar a los espacios de atención médica. Por otra parte, la titular del DIF Nacional expresó que el registro de centros de atención infantil permitirá a los gobiernos ser más eficientes, eficaces y multiplicar las políticas de infancia. Miguel Ángel Mancera Espinosa, el jefe del gobierno de la capital de la República, expresó que habrá un incremento de las brigadas de especialistas en rehabilitación en la medida en que el DIF Nacional contribuya para esta labor que a la fecha suma 3 millones de hogares visitados, informó Rocío Méndez.
0: Y por supuesto que tenemos buenas noticias. Estadounidense tomó la decisión de devolverle a nuestro país una colección de piezas prehispánicas que van del año 400 antes de Cristo hasta el 1400 después de Cristo. Pertenecen a las culturas olmecas, eh, a la totonaca y huasteca. Y, bueno, esta mujer, la residente de Florida, que restituyó las piezas vía valija diplomática al Instituto Nacional de Antropología e Historia, comentó que lo hizo en un acto de buena voluntad, pero sobre todo de conciencia. Estas piezas fueron recolectadas por su padre entre los años 60 y 70, cuando residió en, en, en Veracruz, eh, por motivos laborales. El subdirector del Registro de Monumentos Arqueológicos, Muebles y del INAH, el arqueólogo Alejandro Bautista Valdespino comentó que esta mujer contactó al Consulado de México en Orlando a finales de marzo para devolver las piezas al país. ...sobre los objetos que fueron analizados ya por la dirección del Registro Público de Lina ...por los arqueólogos Omar Silis García e Isaac David Ramírez... ...y se determinó que 18 de ellos son prehispánicos... ...uno de reciente manufactura y un coral blanco esférico sin valor cultural alguno. Las 18 piezas arqueológicas originales son un claro ejemplo de la diversidad... ...en las culturas de la costa del Golfo... ...desde pequeñas cabezas de estilo Olmeca provenientes de la región centro-sur de Veracruz... ...y que son las más antiguas... Eh, bueno, bueno, pues interesante esta, estas piezas que, 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 vuelven, que vuelven a nuestro país. Qué, qué importante es eh, tener una educación, y que creo que antes la había menos, ahora hay más, de cuando vas a un lugar, cualquiera que este sea, en la medida de lo posible dejarlo idéntico o mejor de lo que estaba. Esto es que uno no, con este afán de llevarse el recuerdito, vaya despedazando los lugares a los que va. Y lo pongo en ejemplos tan básicos como las playas. Yo dediqué mi infancia a recolectar conchitas y asumo que muchos de ustedes también. Y, y, y hoy la teoría debe decir, no, hay que dejarlas ahí para que lea mañana que nuestros hijos, nietos, bisnietos vayan a las playas, encuentren conchitas, porque más ahora ya no hay, ¿no? ahora es dificilísimo encontrar una. Eh, ahí hace, ¿qué fue? En abril, eh, en, en Cozumel, eh, en una zona que además es protegida eh, Había un, un turista estadounidense Con un caracol precioso que lo sacó Y yo con unas ganas de irle a decir Oye, pues regrésalo ¿no? Pero uno que luego se anda buscando broncas de gratis Al parecer alguien se lo dijo después y, y lo regresó y lo regresó al mar Porque bueno, pues finalmente ahí está Y si uno se anda llevando las cosas En este caso que comentábamos en la nota eh, Arqueológicas Pero bueno, también lo que está ahí en el mar y demás, pues si uno se lo lleva después, después ya nadie más podrá verlo. Bueno, vamos a una pausa y continuamos a todo
2: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar sobre la ley de seguridad interior, pero antes una campaña bien interesante que está buscando ayudar a los perros. a todo terreno, gracias por seguir con nosotros Está hoy aquí Carolina Rivas de la Asociación El Muro Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida Muchas gracias Gracias por acompañarnos eh, Están haciendo una... Bueno, vamos a poner en contexto a la gente de entrada Que El Muro es una asociación civil que se dedica a Básicamente a tratar de disminuir los eh, niveles de violencia en la sociedad A través de programas
8: de protección animal ¿Por qué? Porque, porque está comprobadísimo que los delincuentes eh, Los torturadores, los asesinos Empezaron en con animales. Entonces uh -huh. la raíz de, de de este de esta situación es el maltrato animal. Okay. Entonces tratamos de erradicarlo con nuestros programas educativos. Y uno de los programas que están haciendo tiene que ver con una recaudación de fondos. Así es. Nosotros nos estamos apoyando a donadora.mx uh -huh. con nuestro proyecto que es el muro esteriliza y salva vidas. Okay. En este caso, mira, nosotros llevamos 41 campañas de esterilización completamente gratuitas, lo que representa más de 4000 animalitos esterilizados. Esto es en, en, en zonas de bajos recursos, por lo tanto es de forma gratuita. Nosotros tenemos toda la logística, los veterinarios, pero lo que nos hace falta es lo más importante, que son recursos económicos. Uh -huh. Entonces nos estamos apoyando en esta plataforma para la cual eh, nosotros queremos realizar otras 12 campañas más de esterilización gratuitas, lo que representa 100 animalitos por cada campaña. O sea que tendríamos alrededor de 1.200 animalitos esterilizados. ¿Por qué esterilizar salva una vida? Esteriliza y salva vidas porque, mira, básicamente es esto. Una perrita uh -huh. tiene cuatro celos al año. Entonces, imagínate cuántos cachorros tiene en un año. No, Supongamos sí. que por celo, dos cachorros. Uh -huh. Ya tuvo dos por cuatro, ocho. Multiplícalo en dos años, en tres, en cuatro. Entonces es una sobrepoblación canina y felina en, esta, en nuestra ciudad y, bueno, en todo el país, lo que representa muchísimos animalitos que son nuestra responsabilidad. O sea, no es culpa del perrito que vive en la calle, ni mucho menos. Y todos estos animalitos, al estar de una forma tan vulnerable, pues están expuestos a maltrato, a, bueno, te imaginarás la cantidad de cosas. No quiero sí, ser sí, tan... Sí, unas historias trágicas. Muy, muy trágicas. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Esterilizar a esta perrita, ya si tú la vas a dejar en la calle, uh -huh. al menos no va a tener más cachorros y está salvándole la vida. A ¿Pero esos están van a esterilizar animales de la calle? Mira, eh, procuramos hacerlo sobre todo en zonas de bajos recursos. Uh -huh. Nos ha tocado ver gente que es que tengo tres perritas que viven aquí en mi colonia y las llevan a esterilizar. Okay. Entonces esa es la idea. Gente que... Tiene pocos recursos, que a lo mejor tiene perritos en sus casas, pero que a lo mejor también en la colonia donde viven tienen este problema de sobrepoblación y con esto pues nosotros estamos aportando un pequeño granito de arena. ¿Cuánto dinero piensan juntar? Pues mira, para realizar estas 12 campañas se necesitan 300 mil pesos, porque uh -huh. cada campaña tiene un costo de 25 mil, pero desafortunadamente no hemos llegado a la mitad. Nos queda poquitito, poquitito tiempo. entonces ¿Hasta cuándo es? Esto es hasta el 10 de junio. Ok. Entonces, nosotros necesitamos... Ustedes pueden aportar desde 250 pesos hasta 25 mil pesos, que uh -huh. cuesta una sola campaña. Pero bueno, pueden hacerlo de una manera muy fácil. Se meten a www.donadora.mx. Buscan nuestro proyecto, que es El Muro Esteriliza y Salva Vidas. Y pueden hacerlo de una manera muy sencilla. Puede ser por tarjeta de crédito o débito, por transferencia o por pay. O si no, pueden hacerlo de manera este, en efectivo Se meten con un correo electrónico Les, les mandan por este correo una ficha de depósito uh -huh. Y pueden hacerlo en muchas tiendas que vienen ahí mismo en, en la página de donadora Y con eso ya ya saben que 250 pesos es igual a una esterilización. Entonces, se los pedimos así enormemente para
0: que nosotros podamos seguir con esta labor y nosotros encantados. Pues mucho éxito en, en lo que quedan estos últimos yo Seguramente juntarán lo que les falta. Muchísimas gracias, Pamela. Y donen, 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 lo necesitamos muchísimo. Muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba PAM
0: 12 del día con 24 minutos gracias por continuar con nosotros a todo terreno le agradezco enormemente a Mercedes Guillén diputada del PRI presidente de la Comisión de Gobernaciones por estar con nosotros Gracias Bien. Pamela, con mucho gusto Bienvenida a Olivia Rubio, quien es eh, abogada, asesora en el Senado de Derechos Humanos gracias. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros Al doctor Mario Arroyo, especialista en seguridad y política
7: criminológica
0: Gracias por acompañarnos
7: Gracias Pamela por la invitación
0: Y también a Waldo Fernández, diputado de la Bacal PRD, Gracias por estar con nosotros gracias, Pamela. Eh, Bueno, pues arranquemos en, en, en la situación en la que estamos Y qué es la tan mentada ley de seguridad interior que tanto se uno Uno googlea el tema y encuentra desde urge aprobarla hasta no, por favor, no lo hagan no, entonces, partamos de ahí, Mar.
7: Pues yo creo que más bien los, de, los legisladores. ¿Los legisladores?
0: Ok, está sería, bien. Sería, Ahora, ¿cuál acuerda? de los dos? porque dicen que ya se pusieron de acuerdo?
7: <risa>
0: bueno, en, en
9: aprobarla, con todos los asegúnes que tienen que tienen los distintos actores. Bueno, eh, la Ley de Seguridad Interior eh, se encuentra en mi comisión para dictamen eh, y, y obedece, pues, a una serie de iniciativas, no solo de la Cámara de Diputados, sino de Cámara de Senadores de los distintos partidos políticos. Y obedece a la necesidad que sentimos, y por eso hablábamos Waldo y yo de, de su estado y del mío Nuevo León y Tamaulipas eh, de ciertas regiones es una ley que irá ciertamente mediante una declaratoria a normar la actuación de las fuerzas armadas en determinados territorios por un tiempo determinado y con eh, digamos las facultades específicas que tendrá esa convocatoria y que obedecerá ciertamente a una a un a una atribución que tiene el Presidente de la República De ser el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas O sea, eh, lo que es Policía Federal Lo que es Ejército y lo que es Marina Obedecen, de acuerdo a la Constitución de México A un Jefe Supremo, que en este caso es el Presidente Esta, digamos, esta ley está inscrita en este, en este contexto Y, bueno, obedece a estos riesgos y amenazas A la seguridad interior Que estamos viviendo en distintas regiones del país En unas más que otras y que ciertamente pues entendemos también eh, la problemática de derechos humanos y creemos que en este dictamen probable que se pueda poner a, a disposición de los diputados estarán contempladas todas las inquietudes que por diversas razones los distintos actores sociales han externado.
10: Ahora, ¿qué, ¿qué
0: implicaciones medios? tiene? O sea, cuando hablan de regular eh, la participación de las Fuerzas Armadas, cuáles
1: Bueno, el eh, primero que si te quisiera hacer la aclaración es que esto lo hago a título personal. Mi uh -huh. grupo parlamentario tiene una posición respecto a la ley... Yo yo he estado pugnando porque hay una ley de seguridad nacional, seguridad interior, pero que hay una ley para el uso de las Fuerzas Armadas. Dado en lo que insisto yo, la problemática de Nuevo León que se si vive allá y que en algunas otras regiones del país necesitamos que haya Fuerzas Armadas en, en la calle, pero también regular su uso. ¿A qué atañe esta problemática? Es bien importante lo que señala la diputada. Eso, estamos trabajando en un dictamen, o sea, no hay todavía un dictamen, hay uh -huh. una iniciativa que se tiene que enriquecer por todos los grupos parlamentarios con sus diversas opiniones, respetando el tema de derechos humanos, pero donde me parece que es fundamental que haya un principio básico y es nuestra realidad el interés de los ciudadanos al ciudadano no le importa si se llama seguridad pública si se llama seguridad interior, si se llama seguridad nacional el ciudadano quiere salir a la calle y saber que va a regresar y entonces tenemos que esta discusión que se ha dogmatizado en dos polos, llevarla y correrla al centro y entender que no hay una posibilidad práctica real de hoy el día de hoy regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles porque no tenemos quien los cuide mencionaba antes de entrar lo que acaba de pasar en Nuevo León que con una UCI robándose cinco mil pesos en una camisería mataron a una señora que incluso cayó encima de su bebé que tenía 25, 28 años y que a final de cuentas es esa misma UCI tampoco el poder de las policías municipales tienen incluso el poder de armamento para enfrentar entonces hay que ubicarnos en esta realidad y es lo que yo venía insistiendo desde la Comisión Bicameral que pongamos el interés de los ciudadanos sobre la mesa, porque ellos son los que están en la calle y están sufriendo con la inseguridad
0: Ok, pero ¿qué, ¿cómo funcionaría o cómo tendría que estar eh, esta iniciativa para cubrir esta actuación de las fuerzas armadas?
1: Bueno, eh, por primero eh, de cuentas es donde no hay una ley hay uh -huh. vacíos y donde hay vacíos hay abusos. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Primero que nada, que quede establecido cuál va a ser el protocolo, cómo es que se va a utilizar a las Fuerzas Armadas, los distintos grados de amenazas, en qué amenazas va a haber. Hay una, una situación que al PRD le preocupa, que es eh, que se pudiera considerar que la protesta política pudiera eh, intervenir las fuerzas armadas, el, en la junta de coordinación política, en la reunión en la que estuvimos, el diputado Camacho, que es quien presenta la iniciativa manifestó que no había ningún problema en modificar el fraseo uh -huh. para que esto quedara excluido entonces eso se está trabajando en ese sentido, la otra parte que es fundamental es, saber la responsabilidad de la seguridad pública en los estados y municipios corresponde a los gobernadores y a los alcaldes que ellos no han formado policías después de casi diez años de que están las fuerzas armadas en la calle me parece que es fundamental que en esta iniciativa o en este dictamen busquemos el espacio para obligarlos a ellos similar a lo que se hizo en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio donde se estableció un plazo de ocho años me parece para, la, para que funcionara, bueno aquí también haya un plazo pero que también haya consecuencias porque si no en campaña ...de todos los partidos, ¿eh? Es bien fácil decir que se la van a jugar... ...y que la seguridad y que esto y que lo otro... ...pero cuando llegan, pa, les roban... Eh, ...aumentan el robo de autos... ...y quiere que vengan las Fuerzas Armadas... ...y las Fuerzas Armadas no tienen nada que hacer... ...en temas de robo de autos... tiene que quedar específicamente muy claro... ...cuándo deben de intervenir... ...para que primero ganar el ciudadano... tenga garantías... ...y después las propias Fuerzas Armadas.
0: Oye, ¿y cuál es la preocupación... ...desde el punto de vista de derechos humanos? <coughs> Me parece
10: que sí tiene que ver las etiquetas... ...que se están colocando como seguridad interior... Eh, seguridad nacional y seguridad pública porque son cosas completamente diferentes eh, ¿cuál es la diferencia principal? la seguridad eh, nacional de lo que se trata es de cuidar al estado a sus instituciones uh -huh. la seguridad pública se trata de cuidar a los ciudadanos a eh, su estado de vida eh, su libre desarrollo en una sociedad eh, para la seguridad nacional se ocupan fuerzas como el ejército donde eh, los elementos del Ejército y la Marina están formados para luchar contra el enemigo. El otro es el enemigo. Y, por supuesto que tienen reglas, como los convenios eh, de Ginebra, tratos internacionales, pero justo es ver al otro como el enemigo del Estado. Y su protección es hacia el Estado. ¿Qué pasa en la seguridad pública? Al centro de la seguridad pública están los ciudadanos, las personas. Y entonces... La gente especializada en seguridad pública, los policías en este caso, tienen que ver a aquellos que están cuidando como ciudadanos, como incluso ayer en, en un foro en el Senado decían, las comunidades indígenas nos vemos como hermanos, uh -huh. es decir, estamos cuidando a los hermanos, no es el enemigo, y eso es lo que hemos visto durante este tiempo, sobre todo desde dos, de 2006 a la fecha, en que el, el ejército ha estado... Eh, cuidando, digamos, haciendo labores de seguridad pública para lo que no están eh, capacitados ni formados. Entonces, lo que tenemos es un incremento en violación de derechos humanos porque a pesar de que están vestidos de un color de verde, digamos, tienen que cumplir los estándares de seguridad pública, no de un, eh, seguridad nacional. Y lo que dicen que podría suceder con esta ley que es darle un marco normativo en realidad es que ni siquiera se necesita el marco normativo ya está en la constitución y prohíbe que fuerzas militares hagan labores de seguridad pública en 2008 justo cuando fue la modificación para el sistema acusatorio se hizo la especificación en el artículo 21 que solamente seguridad pública pueden atenderla fuerzas civiles pero ya estamos ahí y llevan haciéndolo desde hace muchos años estamos ahí y estamos en una situación como en el arraigo el arraigo fue inconstitucional, lo metieron a la constitución, el arraigo debería de desaparecer y mucha gente decía: hay que normarlo. No, no hay que normarlo. En realidad no podemos normar, es como mover estándares. Quiero hacer una analogía muy simple y es como si tuviéramos una escasez tremenda de neurocirujanos en México. Dijéramos: ok, pues ahorita que las neurocirugías las atiendan los ortopedistas. Mientras tanto deben, saben medicina y mientras tanto vamos formando neurocirujanos. ¿Qué sucede con eso? Bueno, si la están atendiendo los ortopedistas con sus herramientas, que son cinceles y martillos, lo que vamos a tener es un estándar de neurocirugías bajísimo. O se nos van a morir mucha gente, eh, vamos a tener eh, personas que te, terminen con, con daños cerebrales y no formamos neurocirujanos durante 10 años. Y ahora lo que vamos a hacer es, con una ley, decir, bueno, el estándar para las neurocirugías es que la atiendan los ortopedistas. Eso es lo que haríamos. Sinceramente, eso es lo que haríamos. No hay un incentivo, como dice el diputado Waldo, de decir, bueno, si no lo ha habido en 10 años, ¿por qué pensamos que con una ley de seguridad interior, ahora sí, las entidades federativas y los municipios van a formar policías? Mario Roya.
7: Yo tengo una pregunta a los legisladores antes de emitir mi opinión, más bien una pieza de información. El 17 de junio del año pasado, 2016, el Senado de la República aprobó el dictamen a la reforma constitucional en seguridad pública y se le ha conocido coloquialmente como mando mixto y se las mandaron a ustedes a la Cámara de Diputados y la pusieron a dormir y en noviembre, diciembre del año pasado, el general Cienfuegos levanta las dos manos y entonces exigen, piden una ley de seguridad interior y lo que yo he interpretado es que como partido llanero ahora todo el mundo va atrás de la pelota llamada seguridad interior y se les olvidó la reforma constitucional que está por encima y luego algunos grupos legislativos empezaron como que a discutir que o me apruebas la de reforma constitucional y discutimos la de seguridad interior pero quisiera preguntarles en cuál es el estatus <coughs> en este momento en la Cámara de Diputados de esa reforma constitucional
1: yo sí que se hacía una observación yo desde septiembre del año pasado he estado insistiendo eh, sobre la necesidad de una ley de seguridad nacional, segura, ahora quedó como subentidad pero para regular el uso de las fuerzas armadas lo hice público desde la presidencia de la bicameral porque a mí sí me preocupa el vacío y sobre todo la denostación que estamos haciendo de nuestras Fuerzas Armadas de manera irresponsable en algunos lugares del país, cada quien platica la historia de donde viene, insisto, yo soy de Nuevo León y yo en Nuevo León, sin las Fuerzas Armadas no hubiéramos logrado recuperar la tranquilidad que tuvimos esa es una realidad y a mí me tocó vivirlo desde la parte de asociaciones civiles cuidando, a la atendiendo a víctimas la, la, el dictamen que tú mencionas, incluso hoy iban a sesionar para, nada más que se, se canceló la, la reunión. No me toca a mí, yo no estoy en esa comisión, pero se está procesando. Parte de las negociaciones que se vienen dando dentro de la Cámara, una posibilidad es que salga seguro interior y salga mando mixto de manera conjunta. Es algo que puso el PAN y el PRD sobre la mesa. No te podía decir en este momento si, si la negociación sigue vigente o no, pero ese es más o menos hacia dónde va el, el camino.
9: A ver, eh, yo también quisiera eh, aclarar, no es un tema que haya salido a partir de una petición que el general Cienfuegos haya hecho en una reunión, por cierto con medios de comunicación, ni siquiera fue una, una declaración formal ya eh, sí había en la Cámara de Diputados en mi comisión, porque es a donde han turnado todas esas eh, iniciativas, inclusive una eh, adición a la ley de seguridad nacional con un capítulo específico con eh, seguridad interior. Es un tema que ha estado en la mente de varios diputados uno de ellos Waldo, otra, otra yo yo fui procuradora en mi estado y bueno, sé de qué se trata el asunto y lo que sí puedo decirles es que es algo que no está casado, yo insisto en que son dos temas distintos la obligación que tiene el Estado como tal, o sea, el Estado de Tamaulipas, el Estado de Nuevo León, todos los demás estados y los municipios donde no hay un convenio de mando único como sería el mío, eh, lo que sí es cierto es que las Fuerzas Armadas que tienen 10 años afuera, o más de 10 años, están haciendo ese, esa tarea sin ningún marco legal. Y nosotros lo que pretendemos y lo que hemos intentado hacer en estas mesas con Sociedad Civil, con distintas organizaciones, con la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos es caminar en una opción en donde sí haya una regulación, pero que proteja a los, precisamente a los ciudadanos, de esa actuación o de ese marco que no existe en este momento. Insisto, están solo bajo el mando del comandante supremo que los manda a tal lugar. No sabemos cuántos hay, no sabemos dónde están. Esta, esta ley le daría, eh, hablando ya del cómo, un procedimiento mediante una, en la expedición de una declaratoria y esa declaratoria sería petición obviamente de el gobernador del estado del congreso y habría contrapesos en este caso de la comisión bicamaral que tiene una digamos una reasignación de funciones en lo que tiene que ver con los informes periódicos, con el conocimiento, con la publicación de la declaratoria y ustedes o sea, ustedes medios y nosotros ciudadanos sabríamos ¿A dónde van las Fuerzas Armadas? ¿En qué número? Eh, ¿De cuánto tiempo hablamos? ¿Cuáles son las funciones específicas que va a desarrollar cada uno? Sin demérito del artículo 21 ni el 16 Yo sí quiero ser muy específica No se trata de cosas distintas Una cosa es el mando mixto que yo creo que en su momento saldrá Lo que es cierto es que hay una ley de seguridad pública Que ahorita está vigente uh -huh. Este, Sí hay un marco jurídico Por otro lado está la, la posible reglamentación del 29 constitucional, que es la suspensión de garantías y que es lo que no queremos llegar en este momento. Y por otro lado está esta ley que pretendemos que sea aprobada, eh, pues lo más pronto posible en este caso. No hay ahorita dictamen, no hay acuerdo, digamos. Todo está en la en la Jucopo, digamos, en la Junta de Coordinación Política a la que no pertenecemos ni Waldo ni yo eh, y eh, Tendrá que ver con los acuerdos políticos de otra naturaleza. Lo que sí es cierto es que está muy avanzado el dictamen, precisamente para poder limar todas las inquietudes que los académicos han externado en distintas ocasiones ante la misma comisión. Mario, tenemos que ir a una pausa para que
0: escuchemos ahora si el regreso. Sí.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Oh,
0: no. 12 del día con 42 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos una mesa muy interesante en la cual estamos hablando, pues básicamente acerca de un marco legal o inexistente para la actuación de las Fuerzas Armadas que llevan ya años en nuestro país, en, en diferentes estados, haciendo el trabajo que le tocaría, al parecer, a
7: la policía. Mario Arroyo. Bueno, yo aquí quisiera, eh, digamos, comentar con tu auditorio y con la mesa dos en dos perspectivas mi comentario. El primero es, bueno, hablando de regionalidades, yo soy de Michoacán, entonces, este, imagínate el cóctel, ¿no? Sí. Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Venezuela sí. Guerrero, como para este, complementar el cuadro, ¿no? Este, el primero es lo que hay, ¿y qué es lo que tenemos en realidad? Efectivamente, escuchando, por ejemplo, a, al senador Gil Suárez, o sea, a otros actores, a la diputada Tamayo, yo coincido plenamente que efectivamente hay un vacío jurídico en la actuación de las Fuerzas Armadas, eso es un, eso es un hecho. El otro hecho es que sí necesitamos a las Fuerzas Armadas. O sea, eso es evidente y sería este, necio negar esta realidad. Eso es lo que hay. Pero por otro lado, también el problema es, decía Alejandro Ope, eh, si la solución son las Fuerzas, la respuesta son las Fuerzas Armadas, eh, ¿cuál era la pregunta? O sea, el, me regreso al tema porque no tenemos policías en 22 años de Sistema Nacional de Seguridad Pública, no las hemos construido. Entonces, quiere decir... ...que esta gran inversión de recursos... ...materiales, financieros y humanos... ...no ha, han fracasado... ...en la creación de policías... ...por lo tanto el problema seguirá... ...yo he dicho hasta veces cínicamente... ...a la Cámara de Diputados... ...que por mí no hay inconveniente como ciudadano... ...que aprueben la Ley de Seguridad Interior... ...el problema seguirá exactamente igual... ...¿por qué? porque de cada 100 delitos... ...que ocurren en el país... ...94 o 96 son del fuero común... Uh -huh. ...y en todo caso las Fuerzas Armadas... ...están en una dimensión... ...que es la delincuencia organizada... ...pero lo que realmente afecta a todos los ciudadanos... ...cotidianamente... ...son los del Fuero Común... ...y eso es materia de las policías... Uh -huh. ...entonces, regulemos las Fuerzas Armadas... ...tengamos, saquemos la Ley de Seguridad Interior... ...tengamos la de Seguridad Pública... ...y la de Seguridad Nacional... ...y les reto a que las apliquen... ...a los mismos actores, tres leyes... ...y si son Policía Federal, una cuarta ley... ...más sus reglamentos... ...conclusión, yo creo que este proceso legislativo... Yo lo llamé, finalmente, pues, batear bolas rápidas. Es necesario, digamos, sentar la discusión legislativa y sentarse realmente todos los actores legislativos y de la sociedad en un plan estratégico, como otros países que tienen en, un, en una misma ley. Yo escribí una, hace unas semanas para reformar un artículo que se llamaba por una seguridad sin adjetivos, es una ley de seguridad para el Estado mexicano que tiene tres capítulos. Seguridad nacional, seguridad interior y seguridad ciudadana. No seguridad pública, que es un concepto obsoleto. Eso nos facilitaría mucho la vida y las responsabilidades. No tres leyes o cuatro leyes diferentes. Entonces, para mí esto es una... ¿Cómo les diré una? Hay que solventarlo rápido porque este no va a ser la solución. Son parches legislativos que no van a resolver de fondo el problema que no hemos resuelto efectivamente en 20 años, con los adicionales de nuevo sistema de justicia penal y adicionalmente algo que creo que no han entendido las instituciones, los actores mexicanos, la reforma constitucional de derechos humanos. O sea, es decir, tenemos tres, dos grandes reformas, sistema penal y de derechos humanos, que son, digamos, el tapete. ...sobre el cual se deben de montar... El, ...las otras reformas constitucionales... ...y es que creo que no hay esa claridad... ...del impacto que han tenido... ...estas reformas constitucionales... ...y si ustedes analizan con cuidado... ...la reforma constitucional de seguridad... ...que aprobó el Senado... ...lo del mando es lo de menos... ...el mando mixto no tiene nada... ...y ya contempla declaratorias... ...por parte del Secretariado Ejecutivo... ...de intervención incluso de tomar el control... ...mediante declaratorias de policías municipales e incluso estatales, y plazos temporales para la Ajá. intervención de las fuerzas federales. Entonces, hay una gran mezcolanza. Si yo analizo las iniciativas de seguridad interior que presentaron los distintos partidos, hay un análisis que ustedes lo deben de tener. Confunden todos los conceptos. Es fundamental tener una claridad conceptual entre las tres diferentes... Eh, hay seguridad nacional, seguridad interior, e insisto, seguridad pública. Somos siete... Países en el país de 176 naciones del mundo, perdón, que usamos seguridad pública. El concepto se abandonó. El concepto de seguridad pública que hoy prevalece es, la, el, digamos, la gobernabilidad, el, la preservación de la paz pública y del orden. La seguridad ciudadana va por una seguridad ciudadana que respete derechos fundamentales y los proteja. Eso es lo que no hemos hecho al trabajo legislativo de cambiar de paradigma eso nos solucionará muchos problemas... y definitivo, en el concepto de seguridad ciudadana... una seguridad de derechos... es un asunto de civiles y de policías, no de militares. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo... no podemos llevar nuestra constitución y nuestro marco normativo... por la urgencia. Nosotros somos los que debemos definir la sociedad que queremos... y finalmente... ...hablando en inglés de drivers... ...de estos motores que mueven la sociedad... ...tenemos un grave problema en México... ...el driver... ...es la delincuencia organizada... ...o la idea que tenemos... ...no los principios fundamentales de un Estado de Derecho... ...o la protección ciudadana... ...¿me explico?... ...o sea, nos estamos dejando llevar... ...a la sociedad que un actor delictivo... ...nos está queriendo llevar... ...yo creo que eso es bien importante filosóficamente hablando... ...partir de principios... quieres legislar a favor de los ciudadanos y de los derechos o a favor de combatir la delincuencia. es para mí es crucial.
0: Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la seguridad eh, uh -huh. interior y la seguridad
7: nacional? La seguridad interior en realidad es un concepto obsoleto del siglo XIX y siglo XX que era básicamente un concepto territorial y digamos de estabilidad de las instituciones internas por conflictos internos. Uh -huh. La seguridad nacional usualmente es de amenazas externas y potencialmente amenazas internas no atendidas derivan en conflictos de seguridad nacional. Y luego tienes, digamos, el entramado cotidiano, la seguridad pública en nuestro país, ciudadana en otros, ¿no? Entonces, si sí hay fundamental... Yo sería de la idea, y lo he dicho eh, muchas veces. Si no queremos que el ejército esté en las calles, estemos de acuerdo, entonces creemos la Guardia Nacional. Que también está en la Constitución. Un cuerpo civil con instrucción militarizada, si es el caso, y entonces que sea un cuerpo civil, está, yo lo decía de broma, y ya hay propuestas incluso de candidatos presidenciales que han dicho, ahora bueno, no quieren al ejército, pues queremos la Guardia Nacional, que está en la constitución desde el 17%, entonces
0: A ver Mercedes,
9: no, no te siento de acuerdo No, bueno, sea? es que son puntos de vista distintos sí, y claro, por eso estamos bien. en una mesa Yo creo que el término de seguridad interior es muy vigente, o sea, no estoy de acuerdo con la posición de que sea decimonónico Creo que de hecho, en el en la Ley de Seguridad Nacional del 2005 se definen ya los riesgos y amenazas y hace mucho que no estamos enfrente de un Estado que se defiende de cosas externas, que sería en todo caso la función del Ejército en una guerra de uno contra otro, sino que la seguridad interior se refiere precisamente a los riesgos y amenazas que dentro del Estado mexicano se forjan y se enfrentan. Y en ese sentido, yo sigo insistiendo, tenemos Ahorita la emergencia en distintas regiones del país desgraciadamente cada vez en más y el ejército ahí está y nosotros necesitamos dar un marco legal para que dentro del respeto a los derechos humanos porque también recuerdo que el artículo 1 constitucional yo estuve en la legislatura 61 está por encima de cualquier otra ley entonces el respeto a los derechos humanos de hecho en el posible dictamen o cuando se dé a conocer este dictamen está totalmente, digamos, eh, hasta platicado con los senadores de distintas comisiones para dejar claramente que el respeto y restricto a los derechos humanos es obligatorio, les guste o no, como bien lo decía eh, eh, la licenciada. Entonces, yo sí creo que es un concepto que se tiene que legislar, yo sí creo que el, el, el derecho debe de obedecer a una realidad, o sea, para eso es el derecho, para eso son las normas, y dejar, bueno, que los académicos sigan estudiando. Ojalá pudiéramos llegar a lo que dice eh, a lo que dice Arroyo en el sentido de que tengamos estas tres vertientes que hagamos algo que sea mucho más eh, profundo y que en todo caso podamos llegar como en España a una guardia nacional etcétera pero en este momento lo que tenemos es el ejército lo que tenemos es al ejército el ejército y la marina y la policía federal actuando en territorios completos ...sin ningún otro marco legal, que eso es lo que nosotros estamos pugnando en este momento de llevar eso. Insisto y estoy de acuerdo totalmente con la posición del que me antecedió en el sentido de que tenemos que crear algo que tenga más que ver con lo moderno en el mundo... Pero, insisto, en
0: este momento creo que la obligación de esta legislatura es actualizar. Sí. Hablaban, perdón, Hace unos momentos de, de la sesión de hoy, nada más para eh, darles el dato, no hubo quórum, no llegó el PRI y entonces se aplaza. ¿Qué, qué hay más importante que negociar, y se los pregunto en términos generales, espero sin comprometerlos con sus respectivos partidos y posiciones, que hablar sobre este tema?
1: A ver, eh, desconozco. Es que son dos temas. Uh -huh. Sí. Eh, nomás...
0: Y el mismo, ¿no? Finalmente, porque estamos hablando de seguridad. Sí,
1: pero para sí. los fines no es... No, desconozco cuál ha sido la causa por la que no 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 llegó el PRI. Yo no tengo mayor información a la que se está construyendo un acuerdo. Probablemente no han terminado de, de cocinar este acuerdo que se estaba haciendo para discutir, pero ahí es mando mixto, uh -huh. no tiene nada que ver con la seguridad, seguridad. Ver. interior. Entonces pues ahí habría que ver... Eh, cuál es la, la razón por la que no yo, pero me quedé con la parte filosófica y, y que mencionabas, y algo que a mí que me está preocupando y que empieza a generar es que estamos empezando a caer en un populismo legislativo por ahí el, el senador preciado presentó una, una reforma para el tema de que las personas puedan usar armas, en Nuevo León acabamos de ampliar en el Congreso local el concepto de legítima eh, defensa. defensa cuando alguien, una persona entra a una casa y pues prácticamente es, ah, dejas muy abierto ese tema, y creo y coincido con ustedes dos en la parte de que Sí necesitamos un plan integral definir y, y empezar a, a parar este populismo legislativo porque en otros en países del mundo, incluso en nuestro vecino del norte, sucede mucho esto y luego hay asociaciones que, pro armas que harían mucho daño en la realidad del país, pero también insisto, ¿qué hacemos ahorita? Ahorita en este momento requerimos una ley que al menos dé certeza y que mande un mensaje contundente a los ciudadanos de que sabes que sí estamos pensando en el interés de ustedes, con los asegúnes y las modificaciones que correspondan, pero que sobre todo sí eh, eh, tenga claro le, los, le, la, le, las, eh, los ciudadanos que es por ellos. No es por un partido, por otro partido, no es por el partido del gobierno, no es por la oposición, es por dar certeza a los ciudadanos de cuándo deben intervenir las fuerzas armadas y que evidentemente hay que presionar a nuestros gobernantes a que formen policías. Nosotros pasamos por un proceso donde se formó una policía y hoy esa policía prácticamente está desapareciendo en Nuevo León. Entonces estamos tratando de volver a retomar el concepto de una policía que se creó que fue fuerza civil, donde participó eh, sociedad civil, empresarios, el mismo gobierno en la disposición, pero tenemos que dejar una ley para evitar que el gobernante que viene, de manera anecdótica, decida ya no seguir con, con lo, lo es, que se hizo sí. de manera positiva. Oye,
10: me quedan dos minutos. Sí, a ver, eh, entiendo las posiciones, sin embargo, me parece que no, de, de los legisladores no las comparto porque en realidad cuando esta ley salga simplemente no va a pasar nada. En los hechos no van a cambiar las cosas. Esta ley lo único que podría modificar sería, digamos, el respaldo para el presidente o para aquellos gobernadores de solicitar eh, el eh, la intervención de las Fuerzas Armadas. Pero hay, un, hay una regulación de cómo las Fuerzas Armadas tendrían que hacer eh, labores de seguridad pública. O sea, es que si están haciendo labores de segura, seguridad pública... Aquí, con los jueces inter, eh, eh, internos, pero además en juicios eh, internacionales, tendrían que estar cumpliendo ese marco regulatorio de seguridad pública, o seguridad humana, o seguridad ciudadana, que hoy es, eh, digamos, lo que se intenta. Uh -huh. Ir hacia allá. Nosotros estamos yendo, yo creo que nadie de esta mesa puede coincidir que lo mejor que nos puede pasar es tener al ejército en las calles. Pues entonces, si no queremos eso, regulemos para que eso no suceda. El populismo legislativo no es que esté empezando, es que tenemos una sobreregulación de lo que debe de, su de, de suceder en este país. Pero está tan mal hecha y por coyunturas, es decir, se hace al vapor porque sucedió esto y entonces creamos una ley que se traslapa con muchas otras. No sucede nada. Hagamos algo de fondo. Cerrémosle a la llave en vez de estar sacando agua con cubetas. Y eso significa que además de atender las causas de desarrollo social, tenemos que formar policías. Sin policías formados, esto no va a funcionar, aunque tengamos a todo el ejército metido en las calles cuidando. Okay.
0: Les agradezco mucho a los cuatro que nos hayan acompañado el día de hoy. Gracias y bueno, también. pues seguramente estaremos retomando esta mesa.
7: Muchas gracias, Pamela, por el, gracias gracias a la gracias, por el espacio. Gracias a
0: ti. Gracias. Nos vemos. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeña. Mañana es viernes. Los espero a las dos el día.